0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday podcast day. Het is alweer een week geleden dat ik tegen jullie adem mogen kletsen om met jullie deze nieuwe podcast te delen. Voor de mensen die er altijd zijn, welkom en wat fijn dat je er weer bent. Te gek dat je weer luistert en een moment voor jezelf hebt. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, te gek dat je er bent en welkom. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag het altijd weer om de podcast te delen, te liken, een berichtje achter te laten en hem op te slaan. Zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt... En er steeds meer mensen kunnen luisteren naar Prosperity's Podcast. Ik geloof namelijk in sharing and caring. En als je dit nog niet wist, dan weet je het nu. En daarom vraag ik dit wekelijks om te doen. Mijn dank is groot. Ik denk dat ik eigenlijk nu alweer alles verteld heb om te kunnen beginnen. Dus als jullie er klaar voor zijn, zeg ik, let's go. Nou, de klimaatverandering, ik wou zeggen. Ik wilde niet heel saai gaan doen en het over het weer hebben. Want ik heb altijd het idee, wanneer mensen het over het weer hebben... dat ze absoluut geen idee hebben wat ze tegen je moeten zeggen. Dus dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar wat ik wel ga doen, waarom ik hiermee begon... is omdat het zo enorm uh, het moment is waar we allemaal in leven. En dat iedereen heel veel angst heeft weer voor recessies... en dat we dadelijk allemaal weer niet kunnen werken... En ik moet eerlijk bekennen dat ik daar tot nu toe nog steeds geen last van heb gehad. En ik geloof ook niet dat het gaat komen. En als het wel weer komt, dan heb ik nog steeds een ander bedrijf en nog andere dingen om te doen. Ik geloof er in ieder geval in dat de corona niet voor niks is geweest. En dat we allemaal hebben kunnen zien dat we altijd een back plan mogen hebben. Of in ieder geval dat we iets ernaast mogen hebben wat ook een van onze zielendoelen is. Ik geloof er namelijk niet in dat je maar één zielendoel hebt. En dat kan natuurlijk zo zijn dat er één echt boven alles uittornt. Maar dan nog geloof ik dat er ook altijd iets anders is wat je leuk vindt of waar jouw talent ligt. Ja, en je zou nu natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, ik ben benieuwd wat Max Verstappen dan gaat doen. En dat is misschien wel een heel extreem voorbeeld. En misschien is het ook geen extreem voorbeeld. En misschien zijn er wel meer mensen die gewoon niets anders hebben. Laat ik het zo zeggen, ik denk dat het voor mij heel makkelijk was omdat ik in de entertainmentwereld zat. En ik moet bekennen dat als ik nu kijk naar wie er allemaal in de entertainmentwereld zitten, dat daar eigenlijk allemaal mensen uit voort zijn gekomen die allemaal zijn gaan coachen of in de zorg zijn gegaan. Maar allemaal een soort van dienende beroepen, want eigenlijk is het toch wat wij doen, allemaal heel dienend. We willen mensen laten lachen, want dat vinden we fijn. En we vinden het ook fijn om elke dag een applaus te hebben. Sterker nog, elke keer als we iets gedaan hebben, vinden we het fijn om een applaus te ontvangen. Want wie heeft er nou elke keer nadat hij heeft, iets heeft gedaan, krijgt hij een applaus. Ik bedoel, als mensen een 9-to-5-baan hebben op een kantoor, die krijgen echt niet elke keer als ze iets voor elkaar hebben gekregen, of iets verkocht hebben, of wat je ook moet doen op kantoor. Krijgen ze niet iedere keer een, een applaus voor. En artiesten wel. Ik denk dat die dankbaarheid dan ook daadwerkelijk voortkomt uit het andere mensen mogen pleasen. En daardoor vinden we het zo leuk om ons kunstje te doen op toneel. We vinden dat zo en zo leuk, maar er wordt er ook nog eens voor geapplaudiseerd En je bereikt er ook nog andere mensen mee die een hele fijne avond hebben. Die je kan laten lachen, huilen. Alleen maar met wat jij op toneel doet. Dus hoe dankbaar eigenlijk ben ik voor mijn vak? En er zijn zoveel mensen die ik ken die eigenlijk iets doen waar ze helemaal niet gelukkig van worden. Mensen die ergens in zitten waar ze niet uit willen gaan. Of waar ze niet uit kunnen of waar ze niet uit durven. En hoe makkelijk is het om te bedenken wat je niet kan en wat je niet wilt. En daar dan meer de focus op te leggen dan om te gaan voor wat je eigenlijk wel wilt. Want stel je voor dat het leuke of het leukste wat je eigenlijk echt graag zou willen... en je gaat ervoor en je slaagt dan niet. Nou, dat is kut. Excuse my friends, Maar ik heb er even geen ander woord voor. Stel je voor, je hebt ambities om een tv-programma te gaan presenteren. Ik noem maar even wat. Of in de dierentuin gaan, te gaan werken. En dat is echt wat je heel graag wilt. Dat is echt dat je denkt, nou daar zou ik alles voor willen doen. Maar op het moment dat je het dan gaat doen, denk je, oh shit, maar wat nou als ik het niet kan? Of wat nou als mensen denken dat? Dan heb je weer dat imposter-syndroom. Zo'n stemmetje wat altijd tegen jou zegt dat je iets niet kan, of dat je er niet goed genoeg in bent, of dat je het niet waard bent. Wie van jullie die nu luistert heeft dat? Ja, dat is grappig dat ik dat vraag. Hè? Want jullie kunnen misschien wel denken... ja, ik heb dat. Ik zou het leuk vinden als je me dan even een dm een DM'tje stuurt... op Instagram of op Facebook. Van, ik heb het imposter-syndroom... of imposter, of stemmetje, whatever. En hoe komt het nou? Waarom is het zo moeilijk voor ons als mens... om te focussen op de positieve dingen? En ook nog zo grappig dat we altijd zeggen wat we niet willen in plaats van wat we wel willen. Dat heeft echt met onze survival brain te maken, oftewel ons krokodillenbrein. Het brein wat altijd wil dat we overleven. Het brein dat eigenlijk zich alleen maar kan focussen op gevaar, want we hebben helemaal geen positieve brein. We hebben een overlevingsbrein. Nou, En als je een overlevingsbrein hebt, dan zie je alleen maar beren op de weg. Want er kan overal achter elk bosje gevaar zijn voor die sabeltandtijgers. Want dat is waar we natuurlijk vroeger allemaal zo bang voor waren. Toen we nog niet uh, echt gewone kleding hadden. En dat we niet meer bang waren voor auto's en bussen en trams en vrachtwagens en fietsers. En brommers en scooters. En neem het wat voor allerlei andere dingen we hebben. Waar we eigenlijk continu van moeten schrikken. Waar ons stressniveau eigenlijk ook steeds hoog van is. Waardoor we ook steeds meer ademen waardoor we dus steeds meer stress krijgen... en waardoor we dus steeds meer lichamelijke en fysieke kwalen krijgen. En dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Want wij hebben een heel intelligent brein. En ons brein kan dus van alles leren. We kunnen dus ook leren om wel positief te denken. En dat is natuurlijk een behoorlijke klus... want dan moet je heel je mindset veranderen. Je moet dan echt continu alles anders gaan zeggen... Alles anders bedenken. Dus geen negatieve woorden meer gebruiken. Um, het is bijna net je een, een nummer schrijft. Ik had pas had ik een uh, appraisal. En toen ging ik met een docent door mijn nummer heen. En die zei, ja, het is te gek nummer, goed geschreven. Um, en bijvoorbeeld in de reclames... zorgen ze altijd dat er geen negatieve woorden gebruikt worden. Ik zeg ook altijd tegen mijn mensen... Als ze oefeningen krijgen bijvoorbeeld. Nou, beginnen we altijd met te zorgen... Uh, dat je tien dankbaarheidsdingen opschrijft per dag. En elke dag tien verschillende. Dus uiteindelijk heb je honderd verschillende dankbaarheidsdingen. En dan uh, mogen ze bijvoorbeeld van mij de dag renken. Dus uh, dan lezen ze eerst hun tien dankbaarheidsdingen... en daarna gaan ze hun dag renken. Dus hoe was je dag... En dan gaan ze vervolgens, voordat ze gaan slapen, weer de tien dankbaarheidsdingen lezen. Nou, en het is heel bijzonder wat bij vooral jonge mensen er voor verschillende dingen uitkomen. Negen van de tien keer hebben mensen eigenlijk dat ze beter slapen, dat ze positiever wakker worden... en dat ze eigenlijk ineens beseffen dat ze eigenlijk helemaal niet zoveel hebben om over te klagen... En dat komt dus omdat ze eigenlijk steeds meer bezig zijn met dankbaar zijn voor wat ze hebben. En dankbaarheid is een hele bijzondere emotie. Ga het maar eens een keer doen. Als je dankbaar bent, kun je eigenlijk geen andere emotie hebben. Behalve blij, tevreden. En hoe vervelend je, je ook voelt, maar wanneer je aan iets denkt waar je dankbaar voor bent, dan is ineens die emotie het enige wat in je hoofd zit. En dat is zo bijzonder aan ons brein, dat het of zich heel erg kan focussen op alleen maar overleven of op dankbaar zijn. Want ook bijvoorbeeld wanneer je boos bent of verdrietig bent, heb je nog wel twintig andere emoties. Nou ja, ik misschien. En ik hou van overdrijven natuurlijk. Maar je hebt zeker wanneer je boos bent, zit daar eigenlijk altijd iets anders onder. Maar dat is makkelijk, want dat is weer een overlevingsdingetje. Want dan hoef je al het andere niet te voelen. Negen van de tien keer zitten onder boosheid, verdriet of machteloosheid of nou ja, moedeloosheid of uh, angst. Allemaal verschillende emoties. En daarom zeg ik altijd tegen mensen, het is belangrijk dat je met jezelf bezig bent. Het maakt niet uit hoe oud je bent of hoe, hoe ontwikkeld je bent. Het is belangrijk dat je altijd met jezelf bezig bent om jezelf te blijven ontwikkelen op een positieve manier. Waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? En dat gaat natuurlijk niet altijd over rozen. Iemand zei tegen mij laatst, um, jij bent echt altijd bezig met jezelf ontwikkelen. Hè? En zelfs wanneer je verdrietig bent over iets, zeg je tegen mij, uh, nou, uh, hoe gaat het met me? Ik voel me niet heel erg top, maar ook niet heel slecht. Alleen zit ik even in een groeisbeurt. En dit is zo'n pijnscheut. En het was heel mooi. Ik heb het volgens mij ook op uh, Instagram op mijn stories geplaatst. Oh, <laughs> wat overigens al een maand geloof ik de irritatie van de dag is van, mij, van, mijn, van mijn beste vriendinnen. <laughs> Omdat ze zegt, dan heb je zulke mooie dingen gepost in, die, uh, in je stories, maar ik kan nog steeds niet het einde ervan zien. Net mis ik dan die laatste, de clue eigenlijk. Ik heb geen idee hoe het dan werkt. Want ik doe gewoon een repost. Ik druk gewoon op dat pijltje op Instagram. En dan plaats ik het. Als ik denk, oh dit is een goede. deze komt binnen. Dit moeten mensen horen. Of hier krijg je positiviteit van. Of hier ga je meer zelfliefde aan, aan jezelf geven. Dus als iemand wel weet hoe je alles volledig kan laten zien. Well, let me know. Want ik heb absoluut geen idee. En het is natuurlijk niet mijn bedoeling. Om de irritatie van de dag te zijn van een van mijn beste vriendinnen. Nee. Natuurlijk niet. Anyway, terug naar de post die ik had geplaatst. Een man zei als metafoor... je kent allemaal wel een potlood. En een potlood is pas op zijn best... wanneer je daar een punt aan zit en je daar heel goed mee kan schrijven. Maar om dat zo goed te houden... moet je altijd die punt blijven slijpen. Stel je voor dat die potlood dus gevoel had wat verschrikkelijk zou het dus zijn om iedere keer een stukje van jezelf af te moeten halen om dus de beste versie van jezelf te zijn nou bij het idee alleen al word ik al helemaal gek ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben maar mijn brein kan af en toe hele gekke dingen bedenken nou maar dit had hij niet bedacht en vervolgens zei die man dit is dus net zo als groei voor ons het is niet altijd fijn, want het doet soms enorm veel pijn. Maar onder die laag zit weer een mooiere laag van jou. Elke keer wanneer je pijn hebt, en hoe vervelend het ook klinkt, groei je weer. En dat is heel raar. We groeien meestal door de meeste momenten van pijn. Ik weet niet of dat iemand wel eens is, is gegroeid in vreugde. Ja, uh, je ego misschien een beetje, of de trots die je hebt voor jezelf. En tuurlijk, ik bedoel, als je ouders wordt, of als je een diploma hebt gehaald, heb je ook bloodswear gehad. Maar dan ook weer, zelfs bij ouder worden, gaat eerst pijn vooraf. Ik heb nog nooit gehoord bij iemand dat een bevalling heel, heel gracieus en nou ja, dat je daarna echt weer kon, de diva kon zijn. Ja, sommige mensen dan. Ik ken één vriendin die liep volgens mij na twee uur alweer op de hakken achter de kinderwagen buiten. Nou, dan heb je toch volgens mij een oké okay bevalling gehad. Um, maar ook hè, als je moet leren, het is gewoon niet altijd fijn. Ik moet eerlijk bekennen, ik doe een PDG-opleiding. En ik heb elke keer als ik weer iets moet maken of moet schrijven, Enorme weerstand. Enorm veel pijn. Nee, alle gekheid op een stokje. Maar uiteindelijk vind ik het heel fijn dat ik het dan heb gedaan. Want dan heb ik toch weer iets geleerd. Maar ik denk dat jullie begrijpen wat ik met de metafoor wilde zeggen. Groeipijnen horen erbij. Dus wanneer iemand aan mij vraagt. Waarom blijf je jezelf nou zo pijnigen? Of hè, is dat nodig om echt te groeien? Moet je altijd alles voelen? Moet je altijd overal doorheen? Nou ja. Voelen en zien waren mijn eerste gaves. Dus het lijkt mij logisch dat ik alles voel, zie. En hoe meer ik gegroeid ben, heb ik de andere gaves ontwikkeld. Dus horen, zien, voelen, weten, ruiken, proeven. En natuurlijk heeft elk nadeel een voordeel en elk voordeel ook een nadeel. Is het fijn om altijd alles te moeten doorvoelen? Soms niet, maar dat geeft mij dus uiteindelijk ook weer een soort van groei. Want ik weet waarom ik dat uiteindelijk door dat proces heen ga. Ik voel dat ik er alleen maar beter van word. En waar ik het verleden week over heb gehad, de schaduwkanten. Hoe eerder je door die processen heen durft te gaan en kan gaan... hoe sneller je er doorheen bent... en hoe makkelijker je weer in het licht terechtkomt. Althans, zo werkt het voor mij. Nu blijkt het dat ik best wel wat dingen hè, heb ontwikkeld. <laughs> en dat er steeds meer mensen uh, daarvan kunnen profiteren. Hè? En die zijn dezelfde routines aan het doen. Moet ik ook wel bekennen. Dat ik ook echt terugkrijg dat sommige mensen het gevoel hebben... dat ze echt beter waren voordat ze met mij hieraan werkten. Omdat het gewoon af en toe echt zwaar is. En ik heb alleen maar respect voor die mensen. Dat ze dezelfde... Eigenlijk door dezelfde weg heen zijn gelopen als ik. En dat is inderdaad de schaduwkant. De donkere kant. Maar als ze dan uiteindelijk even gaan opschrijven van waar ze waren. Welke klachten ze allemaal hadden. En als ze dan nu kijken dat ze denken. Ja, dat is er eigenlijk niet meer. En dat is ook een gemis. hè? Wanneer je iets hebt. Wanneer je altijd onrust bijvoorbeeld hebt. Of wanneer je altijd jezelf druk maakt. Of altijd angst. ...aanvallen heb gehad of paniekaanvallen. Op een gegeven moment... ...berust je je in iets wat je niet fijn vindt... ...maar wat je hebt. Want dat is bekend. En uiteindelijk weet je daarmee om te gaan. Maar zodra jij... ...je nieuwe jij ontwikkelt... ...ik zeg altijd... ...het is heel makkelijk hè... ...als je, nou ja, bijna... ...ik ben 43, dus ik neem altijd mezelf als voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld... Uh, 40 jaar lang... ...iets heb gedaan... En uh, wat niet goed voor me is, maar dat ben ik gewend en dat ken ik en dat heb ik veertig jaar lang gedaan. Dan ga ik aan mezelf werken en dan verwacht ik eigenlijk dat ik binnen een jaar 180 graden ben omgedraaid. Nou, dat je 180 graden bent omgedraaid, dat is niet het probleem. Maar ook die 180 graden omgedraaid blijven en dat volhouden, dat is een ander ding. Neem mij met eten bijvoorbeeld. Nou, jullie weten allemaal wel eens dat ik behoorlijk aan kan komen. En dan weer lekker kan, je, en lekker kan afvallen. Dus eigenlijk heerlijk kan yoen. En ik ben nu eigenlijk bezig om dat stabiel te houden. En dat gaat redelijk. Had ik even afgelopen week dat ik dacht van... Nou, ik ga gewoon weer even lekker alles eten. Maar ik kan dus in een week letterlijk... Nou, al moet ik 10 kilo aankomen. Maar dat kan. Omdat ik dan echt geen rem heb. Geen grenzen... Echt dat ik de laatste dag al dacht, ja, ik wil nog dit en dat en, dus en zo eten. En eigenlijk wil ik dit eten, want anders vind ik het zonde van dat ik dan, allemaal complete bullshit natuurlijk, maar gewoon enorme weerstanden eigenlijk niet aan toe willen geven. <laughs> maar gewoon heel goed weten dat ik me al ellendig voelde. Dat mijn lichaam superveel pijn deed. En, en dat had ook allemaal te maken dat ik weer door een stukje groei heen ging. Of ga misschien zelfs nog wel. Wat voor mij enorm veel pijn doet. En het heeft te maken met dingen loslaten. Nou, wat ik al eerder zei, daar ben ik sowieso zo, zo geen ster in. Dat is bijvoorbeeld ook zo'n stukje 180 graden. Soms gaat dat heel goed. En soms heb je dan een enorme terugval. En dat is wat het is. En daar moet je dan doorheen. En iedere keer klim je weer omhoog. Het verschil alleen is, wanneer je aan jezelf blijft werken... En volgens mij heb ik dat wel eens gezegd. Als je aan jezelf werkt, of als je, laat ik beginnen met, als je niet aan jezelf werkt, dan heb je eigenlijk zeg maar, van die golven omhoog en naar beneden, omhoog en naar beneden. Dus ups en downs. Maar wanneer je aan jezelf werkt, heb je ook je ups en downs, alleen ga je in een stijgende lijn. Dus heb je eigenlijk als je een grafiek tekent, één lijn, hè, de benedenlijn, de horizontale lijn en de verticale lijn. En een diagonale lijn. En als je aan jezelf werkt, zit je op een diagonale lijn met ups en downs. Doe je dat niet, heb je gewoon een rechte lijn, een horizontale lijn met ups en downs. En daar zit je dan tussen, tussen twee horizontale lijnen. En dat heb je niet wanneer je aan jezelf werkt. Dan is elke down is eigenlijk even een bijkompunt, waarin je nog steeds groeit. Dus het fenomeen van hoge pieken en lage dalen... Heb je dan eigenlijk niet. Dan heb je voornamelijk gewoon steeds hoge pieken. En dat is ook het mooie met de mensen met wie ik werk. Als ik dan vraag hoe ze zich voelen. Nou, soms weten ze het gewoon even niet. Omdat je natuurlijk eigenlijk... Wat je doet is je gaat jezelf steeds meer leegmaken. Om de prachtige jij die je altijd al was... weer naar buiten te kunnen laten komen. Dus letterlijk weer te stralen. Even op de kalifateren te poetsen... En dan ben je er weer. En soms met betere skills. Of misschien niet beter, maar anders. Die je hebt geleerd om zeg maar, te gebruiken om altijd in de groeistand te staan. En ik zie dat eigenlijk maar net als trainen. Als je traint, dan krijg je spierpijn. Mensen die heel groot willen worden of willen afvallen. Dan is rust eigenlijk het beste middel om die groei te laten plaatsvinden. En dat is hetzelfde als wij dan zeg maar in die diagonale lijn het gevoel hebben dat je even stilstaat. Maar dat is niet stilstaan. Dat is juist het moment van besef, groei, bewustzijn dus en dankbaarheid. En net zo dus als met trainen wanneer je rust, ga je de resultaten zien van al je harde werk. Van al dat zweten in die gym. Van al de spierpijn die je hebt overgehouden naar het zware trainen. Dus die fijne groeipijn waardoor je uiteindelijk resultaat gaat zien. En hoe vaker je het doet, heb je nog steeds wel als spierpijn af en toe, maar het voelt anders. En dat is nou eigenlijk letterlijk hetzelfde effect wanneer je aan jezelf werkt. Wanneer je die zelfzorg aan jou geeft. En net zoals dat... Die zelfzorg daarmee begint. Dus aan jezelf te werken, je schaduwkanten te laten zien. Heb je ook je spirituele hygiëne nodig. En iedereen doet dat op een andere manier. Maar wat ik daarmee bedoel is dat je, net zoals dat je dagelijks wast... je dat ook doet met je energie. Ja, je energie kun je niet wassen, zou je zeggen. Je kunt je energie wel schoonhouden. Want wanneer je heel de tijd met mensen bijvoorbeeld in aanraking bent geweest... Je ja, hebt letterlijk, misschien masseren of uh, wanneer je in een klaslokaal bent of ergens anders bij collega's op je werk, heb je toch de hele tijd met andere mensen te maken, met andere energieën. En ik denk dat je het allemaal wel herkent dat je soms gewoon na zo'n hele dag van al die indrukken, zoals mensen dat dan zeggen, enorm moe bent. Maar dat is eigenlijk niks anders dan continu ook met andere mensen hun energie in aanraking komen. Wat ik bijvoorbeeld s'avonds doe, wat ook heel erg goed is voor mensen die kinderen hebben of voor mensen zelf die supersensitief zijn, is s'avonds alles even letterlijk van je afspoelen onder de douche. Water is genezend, water is reinigend, water geleid. En zorgt er dus ook letterlijk voor dat je al je ellende en nou ja, energieën van andere mensen van je kan afspoelen. Wat ik ook doe, is altijd zeggen dat ik de koorden met iedereen uh, die op mijn pad is gekomen op die dag snijd. Zodat ik weer goede uh, energie met iedereen kan maken die langer in mijn buurt is. Maar dat ik ook niemand dat ook niemand van mij energie kan afnemen die met mij in aanraking is gekomen. En daarna vraag ik om uh, licht in alle richtingen heelend licht in de standen van die koorden in alle richtingen van tijd en ruimte te sturen. Zodat er geen losse deeltjes aan mij blijven hangen. Ja, dat doe ik ook met de mensen waar ik heel veel van hou... en waar ik om geef. Want je hebt allemaal wel eens dat je iets tegen elkaar zegt... of dat er iets uh, verkeerd wordt begrepen... waardoor je een soort van ruis letterlijk op de lijn krijgt. En op deze manier hou je dat weg. Nou, wat kun je nog meer doen... Uh, je handen wassen, je gezicht wassen, je mond spoelen, uh, mediteren, gewoon even alleen zijn, in de natuur wandelen. Op die manier kun je je energie gewoon heel erg goed houden. En dit zijn allemaal dingen die belangrijk zijn voor jouw groei, voor jouw zelfzorg, voor jouw energie. En omdat we op het moment toch zo energiezuinig moeten zijn, dacht ik... Kunnen we ook maar beter zuinig zijn met onze eigen energie? Als zelfs Moeder Natuur al haar energie wil besparen voor zichzelf, omdat zij ook op het moment enorm voor zichzelf moet zorgen en hopelijk wij ook steeds meer daaraan kunnen bijdragen door energiezuinig te zijn, leek dit me een mooie podcast om met jullie te delen. Ik geloof net zoals je eigen energie, dat alles om ons heen energie is, geld is ook een energie. Mijn geloof is dat ik daar niet op wil besparen, want alles wat erin komt mag er ook weer uit. En dat zorgt ervoor dat de energie blijft stromen. Als ik het vasthoud en erop ga zitten, zoals iedereen nu wil gaan doen in deze crisis, wat ik begrijp, maar voor mij niet een logische reactie is. Dat we zuinig moeten zijn met de natuur, dat wist ik al van kleins af aan. En dat we daar beter mee moeten omgaan. En op die manier de energie mogen besparen. En, zuinig, en moeten bezuinigen of zuiniger moeten zijn. Daar ga ik voor de volledig 100% voor. Maar doe het daarvoor. Zie het op die manier. Zodat de energie nog steeds kan blijven stromen. En we met z'n allen in een mooie flow zijn. En gaan om moeder natuur te besparen en te helpen. Dan geloof ik zeker in bezuinigingen. En misschien niet zo hoog. De verwarming aandraaien. Maar lekker s'avonds tegen elkaar aan zitten en elkaar lekker warm houden en genieten van elkaar op de bank. Of heerlijk alleen op de bank zitten met een heerlijke deken en jouw energie alleen voor jezelf houden. En wanneer je er aan toe bent, het delen met anderen, zodat we toch elkaars energie kunnen blijven voelen. Want laten we eerlijk zijn: uiteindelijk is de energie van ons allemaal. En zijn we ook allemaal één energie. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je van de podcast hebt genoten... en je de podcast weer wil delen, liken, een berichtje achter wil laten en opslaan. Op deze manier wordt de podcast beter in renking gevonden... en kunnen we met z'n allen deze mooie energie delen. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, you are lucky.